0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes Identificar, apoiar e facilitar o micro e pequeno investimento das comunidades portuguesas destinado a Portugal assim se pode caracterizar o Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, uma estrutura dependente da Secretaria de Estado das Comunidades e que é liderada pelo embaixador Alves de Carvalho.
0: O Simplex chegou à diplomacia económica. Há diplomacia económica na vertente diáspora. Primeiro, o um Simplex para tratar do investidor e, como digo e repito, facilitar, promover, divulgar e encaminhar. Essa é a nossa função.
1: Embaixador Alves de Carvalho, bem-vindo ao Câmara dos Representantes. É o responsável pelo Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, que agora tem em mãos o primeiro encontro, exatamente, de investidores da Diáspora, nos dias 16 e 17, em Sintra.
0: É verdade, Paulo. muito boa tarde. Deixas-me manifestar antes de mais, muito rapidamente, a minha satisfação, um prazer e eu estar aqui consigo, nas circunstâncias que, eh, sucintamente e exemplarmente, acabou de referir e é verdade que vamos ter o primeiro encontro de investidores da Diáspora já a 16 a 17 de dezembro no Centro Cultural Alca da vale, em Sinta aproveitando a amável extraordinária e disponibilidade mostrada pelo, pelo município de Sinta pelo seu Presidente, o Sr. Brasil Brasília Horta, que em momento adequado e juntamente com o Sr. Estado de Estado das Comunidades Portuguesas o Dr. José Luís Carneiro, soube e quis oferecer um cenário de eleição de excelência exatamente para acolher este primeiro encontro na verdade começou Paulo por dizer evocar aquilo, no fundo, o que é que o gabinete da apoio investidor da diáspora em linhas gerais e em traços gerais faz, ou tem feito, ou está a fazer, sobretudo, e permita-me situar -me no tempo, sobretudo após a tomada de posse do senhor Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas Dr. José Luís Carneiro, praticamente há um ano, juntamente com o atual Governo uh, Constitucional, e que sob o seu impulso, dizia eu, soube uh, e entendeu e percebeu perfeitamente que esta vertente da economia esta vertente dos investimentos as da internacionalização, mas sobretudo com uma tónica importante na parte económica e do potencial e do valor que representa o mercado da diáspora, se nós quisermos de uma forma muito geral falar e abordar. Representa e tem. Bom, é uma forma diferente, são paradigmas diferentes de abordagem da realidade da diáspora, da, da realidade das comunidades portuguesas e, se me permite, da realidade, prefiro utilizar, de todos aqueles que portugueses são residentes no exterior, os outros descendentes que se residem no exterior e que do exterior têm para Portugal. E têm, em relação ao Portugal, ligações que nós sabemos que são grandes e que são inequívocas e inegáveis. Estes novos paradigmas significam o quê, Paula? Se me permite, eu entraria um pouco por este sentido e nesta, para lhe dizer, são os paradigmas de abordagem, os paradigmas de conceitos que têm que ser construídos e inovadores, porque é uma visão nova, é uma visão inovadora e que assenta sobretudo em eixos fundamentais, como é este que eu lhe dizia, do valor, do potencial, da expressão, do peso, da projeção que, efetivamente, o português o português de exterior tem, efetivamente. Quer enquanto indivíduo único, quer como empreendedor, quer como parceiro, quer como agente de investimento e de negócio, quer como dono e criador de empresas e de grupos, que tem uma expressão fantástica e de dimensão bastante, e dimensão obviamente notável nos países e nas sociedades de inserção nas sociedades de acolhimento. E é nessa visão, nessa perspectiva, que assentam estes tais novos paradigmas. Essa inovação da abordagem. Porquê? Porque eu entendo, e como responsável do Gabriel da Diáspora, que teve, permita me dizer, na verdade, um impulso notável por parte dos da Estado Unidos das Comunidades Portuguesas, porque entendeu, na verdade, e percebeu e fez esta leitura perfeita da necessidade nesta nova abordagem, porque entendemos, na verdade, que faltava complementar, faltava acrescentar, faltava uma mais-valia no plano prático, no plano de trabalhar com a comunidade portuguesa, com as comunidades portuguesas e com a comunidade da Diáspora, faltava esta abordagem, mas faltava de uma forma complementar, ou seja, aperfeiçoar mecanismos, aperfeiçoar instrumentos para transmitir, no fundo, uma imagem ou uma mensagem muito simples, que é esta. Querem vir para Portugal? Venham! Portugal é hoje um país diferente, é um país diferente daqueles que deixaram, muitos deixaram. É um país atrativo, é um país moderno, é um país que tem condições de captar investimento exterior. Sabemos que é uma vertente fundamental da diplomacia económica. Tem condições para dar a quem quiser vir para Portugal, investir, aplicar o seu know-how, a sua capacidade empreendedora, o seu negócio, a sua empresa. Desenvolver, multiplicar e criar. Quero também dizer que, ao mesmo tempo e em paralelo, o que é que a diáspora representa? Falava no mercado da diáspora, mas representa um mercado também de destino, ou seja... Entendam, Paulo, por favor, se eu quero, porque eu quero ser claro. Nós trabalhamos, no fundo, dos dois sentidos. Ou seja, de fora para dentro e de dentro para fora. De fora para dentro, acabo de dizer, porque eles estão lá fora e se quiserem vir para Portugal, sabem e devem saber, conhecer que Portugal oferece condições para receber o seu investimento.
1: E era essa uh, vertente que faltava, já que para a internacionalização da economia portuguesa já sabíamos que podíamos contar com os empresários portugueses no estrangeiro nos diferentes pesos de acolhimento.
0: Exatamente, mas, se me permite, Paula, também, no outro sentido que faltava aí na internacionalização, era fazer e dizer, bom, este mercado está lá. Eu tive e temos conhecimento de muitas empresas portuguesas e empresários portugueses que querem, que querem, e que fazem por opção e por estratégia a opção do mercado externo, ou porque já preencheram as suas cotas no mercado interno no mercado português, ou porque tiveram dificuldades aqui e ali que são normais de percurso e porque querem então experimentar e avançar numa iniciativa de procurar novos mercados, porque querem expandir a sua atividade, porque querem expandir o seu negócio porque querem descobrir novos parceiros porque querem aumentar a sua produtividade e então o que é que a gente faz? E o que é que a lógica é, nesse tal outro sentido, de dentro para fora? É dizer, meus amigos, quem quiser ir para fora, e eu estou a falar todas as geografias a diáspora, nós temos portugueses pelo mundo, é um mundo que há que descobrir. É
1: o um mundo for. de portugueses no mundo. É
0: o um mundo de portugueses no mundo e é um mundo que complementa, que complementa o mundo de portugueses. Não falo já da língua, mas falo também da língua, mas falo sobretudo desta mais-valia fantástica que eles constituem e constitui nesta perspectiva como? Porque são, óbvio e naturalmente, receptores. Isto é, um empresário que está no Porto, em Fecha Espada à Cinta, fones de Algodos, em Ferreira do Alentejo, quer ir para fora, quem vai procurar em primeiro lugar? Quem é que deve procurar naturalmente em primeiro lugar? Pergunto eu. Um português estará lá Fora. com quem possa fazer, imagino, uma parceria, ou através do qual possa entrar e abordar o mercado onde ele já está, por natureza, inserido. Atenção. Isto é importante, porque é importante saber que eles são, efetivamente, potenciais receptores de investimento e de propostas de negócios. Então, o empresário que está, como digo, aqui, ali, ou claro, aqui, a nível nacional, e quer ir para fora, quem vai encontrar primeiro? o português, os uso até uma questão de língua, mas não só, de conhecimento local. E permita-me também ter uma palavra específica em relação às próprias câmaras de comércio. O associativismo empresarial está ativo, não está morto. É preciso, por vezes, estudar casos em que se tem que avaliar porque é que não se avança mais, porque é que não se conseguem mais resultados. Mas esse, esse fenómeno está vivo. E, portanto, a câmara de comércio, as câmaras de comércio locais, são também por natureza, porque congregam seus associados, porque eles estão congregados das micro e pequenas empresas locais, é também é através das câmaras de comércio que o senhor empresário C, como digo, posso citar muitas outras terras e municípios, vão dali e querem, mas eu quero ir ali e quero vender o meu produto. Aonde? Em Londres, na Suíça, no Luxemburgo, em França, no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, na China, em Cantão, em Xangai, na América Latina, no Panamá, vou correr as geografias todas. Mas existem, ou já existem, ou estão em formação, estruturas desse ativismo empresarial, que assume muitas formas esquemas de comércio, clubes de empresários clubes de negócio e esses estão lá também para a para a São os melhores
1: conselheiros para a internacionalização
0: de... portuguesa e para os dúvida. empresários portugueses. Nesta ótica.
1: A verdade é que o Sr. Embaixador Alves de Carvalho acabou de referir um ponto-chave, que estas câmaras de comércio muitas vezes estão debilitadas, precisam de ser reativadas de uma nova dinâmica. É isso que se pretende. Também é verdade que pretendem ter, mas isso já não depende do Sr. Embaixador, porque estamos a falar de investidores da diáspora e querem um estatuto que ainda não lhes foi atribuído, mas isso não impede que não desenvolvam um trabalho em prol dos empresários portugueses nos diferentes países de acolhimento e também dos empresários portugueses que residindo no, no território e vistam ou queiram investir sim. No, estrangeiro. no
0: estrangeiro. Naturalmente que sim. A questão do estatuto é uma questão diferente. E Sr. Menino de Paula não iria dissertar muito sobre essa matéria. Tem sido feitas abordagens e é uma, uma matéria que está em análise, está em estudo e tem que se ver, efetivamente, com cuidado e análise, saber, efetivamente, o que é que se pretende através da concessão de ou não de um estatuto, enfim, seja, mas significa, efetivamente, que independentemente disso, aliás, não são só elas a reclamar, legitimamente, essa alteração de, enfim, de imagem, se quiser, ou de enquadramento, ou de estatuto jurídico. Mas uh, outras instituições e outros organismos têm colocado essa questão, têm solicitado realmente, bom, que se tenham uma atenção, enfim, para se considerar as câmaras de comércio de uma certa maneira, de uma certa forma, como bom, muito bem, isso está em avaliação, isso está em estudos, mas o que digo é que a Câmara de Comércio e as câmaras de comércio têm efetivamente esse potencial fantástico, que é onde, onde convergem naturalmente todos os que lá estão. Não digo todos, obviamente, mas estão também, me refiro àquelas que que atuam, são ativas, estão no terreno. Diz-se muito bem, Paula, e como também eu tinha dito, há umas que sofrem de uma circunstância, de circunstâncias mais negativas, que não deixam que as coisas avancem. E eu tenho também experiência disso, tendo em conta a minha experiência profissional. E sei muitos motivos e sei muitas razões porque é que estão é que estão na base de algumas debilidades, de alguns casos, de algumas geografias de câmaras de comércio. Bom, o que é que se pretende com este encontro?
1: Era isso que eu ia perguntar. No fundo, este encontro, o primeiro encontro dos investidores da diáspora, que vai decorrer em Sintra, é um encontro que pretende aglutinar todas estas vertentes do empresariado, se é que assim se pode dizer, ou do investidor, Português, quer em Portugal, quer no estrangeiro, quer as próprias câmaras de comércio, que, aliás, vão ter um papel eles num dos painéis deste encontro, associativismo empresarial, uma dinâmica de futuro. Aí Esse está. será um dos painéis em que alguns eh, membros das câmaras de comércio e indústria de Portugal no mundo vão estar representados.
0: Exatamente, Paulo, aí está. E porquê? Este encontro obedece a um modo fundamental, a um antigo fundamental, que ou qual é a ideia, digamos que é, que é a ideia inspiradora, conhecer para investir. O que é que se pretende com isto? Pretende que nós nos conheçamos todos uns aos outros. Porque é preciso criar. Eu acho que é bem de todos, e a é bem deste nobre objetivo que está por trás de tudo isto, que é, no fundo, realmente pôr as pessoas em contacto, em rede e networking, para que as pessoas percebam e entendam que têm um valor. Porque elas até intuem isso, naturalmente, elas, elas, elas percebem e entendem isso, mas muitas vezes são sozinhas e é diferente estar sozinho na Nova Zelândia, em Auckland, ou estar em Sydney, ou estar em Canberra, ou estar não sei onde, em vez de convergir, uma vez que vão convergir para Portugal, convergindo para Portugal, encontrarem outros colegas, outros concitados, outros portugueses que estão noutras paragens, noutras latitudes e dizer, temos isto em comum, não temos isto em comum, porquê é que vocês falharam, porquê é que vocês não falharam, porquê é que vocês resultaram, porquê é que nós e tiveram sucesso, porquê é que nós não tivemos sucesso. É da junção destas e da mistura, se me permite, desta troca de diálogo e desta rede de, 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 de contatos e de networking que se pretende, presida fundamentalmente ao encontro, que se, que se criem esses laços e que seja efetivamente o início desta consciência, de uma consciência, e que, sobretudo, que seja uma consciência identitária. Isto é, ver o todo, ver o corpo, ver o global.
1: Podíamos que, com este encontro, Sr. Embaixador Alves de Carvalho, ter, no fundo, um pouco o mapeamento das necessidades, quer dos investidores em Portugal, quer dos investidores portugueses no mundo. Ah, oh Paulo, exatamente por áreas
0: é exatamente, por, e por
1: a, geografias. A
0: sua, a sua, a sua pergunta é, é, é muito pertinente. Eu remeto nesse, nesse, nesse contexto a minha resposta para o seguinte sentido, o caminho. Esse mapeamento é efetivamente também uma, se me permite, uma atribuição do Gabinete de Apoio ao Investidor de Diáspora. É evidente que existe um trabalho de casa feito. É evidente que nos últimos 10 meses está a ser feito esse mapeamento. Está feito, está é, é em perfeita e constante atualização. E Devo dizer-lhe, situando-nos ao nível da dimensão das micro e pequenas empresas, se quiser depois vamos lá perguntar porquê é que são as micro ou pequenas empresas, mas a nível... Já de isto, Exatamente. Mas a nível micro ou pequenas empresas está feito, está levantado, está feito, está em prisão, como digo. E está a crescer. Nós temos uma base de dados que está a crescer dia para dia. Quer de micro ou pequenas empresários, empresas, áreas, setores, geografias, bem como também de câmaras de comércio, ativas, menos ativas ou que têm dificuldades. E, portanto, é um trabalho que antecede e antecedeu a realização deste encontro. O que que se pretende, efetivamente, Paula, não é criar imediatamente soluções e respostas, mas é a partir do, como eu digo, do conhecimento e a partir do diálogo gerado, se encontrem pontos de toque, pontos de coincidência, pontos de reflexão, pontos de networking, pontos de afinidade, pontos de diferença, para que se perceba melhor todos estes fenómenos, se perceba melhor todos estes fenómenos, porque é com eles que que nós temos de trabalhar, é com eles que Portugal, no fundo, acaba por vir a esperar, contar para com um contributo determinante e fundamental, que espero que é assim seja naturalmente, para no âmbito da diplomacia económica a este nível imensal, volta a repetir, micro e pequena empresa, para benefício de todos e para benefício comum, ou seja, do país que atrai e que recebe, do país que exporta, que comercializa, que apresenta e que se abre ao mundo, lá está a internacionalização, para o empresário que, em vez de ir colocar e apostar como muitos casos têm acontecido, estando em França, por exemplo, ir apostar na Suíça, ir apostar no Luxemburgo ou, inclusive, nos Estados Unidos. Veja Portugal como um destino natural do seu investimento. Portugal está ao nível e a par de todos os outros destinos. E é bom que o investidor, que o agente económico da diáspora, saiba, tenha conhecimento. Porquê? Mecanismos, apoios, facilidades, agilização modernidade e modernização na avaliação e na recolha das propostas de investimento, acelerar os processos facilitar os processos repare que neste contexto o gabinete apoio ao investidor da diáspora nem sequer é uma estrutura eu digo uma coisa, é uma plataforma funcional e orgânica não se sobrepõe a qualquer outra funciona apenas e tão só na medida em que o empresário, em que o agente entenda Conhecendo que o deve abordar. Para quê? Eu quero investir numa área X. Eu tenho um problema na natureza fiscal. Eu quero saber que incentivos tenho. Eu quero saber que vantagens na eu tenho. Eu... Disponho de dados para dar e dizer, meu, meu, o senhor tem isto, ou se eu não os tenho, eu sei que o senhor vai falar com A, B ou C.
1: Sr. Embaixador Alves de Carvalho, responsável por este gabinete do investidor da diáspora, podemos dizer que este gabinete é uma via verde para os empresários que querem das comunidades que querem investir em Portugal o possam fazer de forma rápida? e celer um, é uma via verde.
0: Se me permitem, eu não gosto de expressão de via verde. Ainda eu, eu, hoje de manhã falámos em vias verdes. Ai, Isso, exatamente, é curioso essa expressão. É sobretudo uma porta de entrada. E ao mesmo tempo uma porta de saída, compreende? É uma porta de entrada que as pessoas dizem eu quero isto e isto, e eu digo, tem isto e isto. Portanto, entram e saem. É um facilitador. É uma plataforma onde as pessoas entram e saem. E saem com uma, uma direção certa. Se tem um assunto de natureza fiscal a tratar, se tem um assunto de natureza de turismo, se têm o assunto de apoios e de candidaturas a fundos comunitários, por exemplo, sabem para onde é onde ir. A minha função não é dar respostas. Eu dou respostas na medida em que, em, que, em, em que está na atribuição do guide, mas facilita, efetivamente, a interlocução. Eu dou exemplo disso. Sabe o que é que eu faço? Eu contacto os interlocutores, marco reuniões, em coordenação estreita com a internacionalização AICEP, marco reuniões, ponho as pessoas frente a frente e eu saio as pessoas falam. Ou Isto seja, é, é o facilitador
1: o L de ligação. Exatamente. E o que, no fundo, orienta as pessoas, em caso de estarem confusas nos caminhos, orientas se qual GPS.
0: Exatamente. Pode ser um GPS. Acho que o termo GPS, acho, acho fantástico.
1: O GPS se calhar é muito mais adequado, já que <risos> indica o caminho mais fácil Exato, para obter o para resultado Exatamente. concreto e para chegar ao destino. Sr. embaixador Alves de Carvalho, há pouco referiu as micro e pequenas empresas por quê? este nicho de mercado. Que... Substancialmente,
0: Paulo, por, por três, três razões fundamentais, se me permite. Nós, quando falamos em investimento, equiparação de investimento de estrangeiro, direto estrangeiro, quando falamos em internacionalização, quando falamos em, em diplomacia económica, muito bem. Nós pensamos nos grandes grupos. Nós pensamos, temos a tendência de pensar que tem, obviamente, um peso enorme uh, para que a, a diplomacia económica faça sentido em si, e, imediatamente e de imediato, e que, uh, obviamente, levam uh, produto, tecnologia, transferência de tecnologia valor agregado, valor acrescentado mais valias quando estão nos terrenos e nos mercados onde estão e onde imperam portanto, estes têm o seu caminho feito certo? onde é que está o outro? onde é que estão os outros? os pequenos onde é que estão os micro? quem é que os apoia? como vão para fora? sozinhos? errado, geralmente não são bem sucedidos eu também tenho experiência disso. Em parcerias sim, com companhia e, e com parcerias locais sim, estudar o, o terreno, estudar o mercado, estudar... A... Bom, esses precisam de... Portanto, digamos que era um nicho que neste sentido estava um pouco, enfim, digamos olhado, não, não digo esquecido atenção, não digo esquecido, mas era preciso de encontrar um enquadramento e digo neste contexto do mercado, aliás, micro e pequenas empresas. Mas porquê mais? Se me permite segunda razão porque, grande parte, 90%. Se quer que diga, à volta de 90%, o tecido empresarial da diáspora é constituído por micro pequenos empresários. Terceiro, porque as micro pequenas empresas, pela sua dimensão, às vezes unipessoal, familiar, mas muito forte e muito coisa, têm uma propensão, apresenta uma propensão muitíssimo grande para a internacionalização. Porque o português, o empresário português, realmente tem uma capacidade notável para empreender e para criar e para ir para fora. Tem. E por conseguinte, estas três razões que eu disse. Que Nicho por abordar e tratar. Tecido maioritário, componente maioritário do tecido empresarial da diáspora, micro e pequenas empresas. E sendo estas as que têm grande e grande capacidade e motivação para a internacionalização, isso levou-nos a concentrar o nosso esforço e a focalizar-nos quase exclusivamente neste nicho, como a Paula chamou, obviamente. Mas fazemos-lo também, porque sabemos que ter estado no estado de Internacionalização, tem, tem é o e trata naturalmente dos negócios de outra dimensão e dos investimentos de outra dimensão que surgem, e muito bem. Por isso é que nós trabalhamos em rede estreita e em coordenação estreita com o Gabinete do estado de Internacionalização e com a ICEP. Porque, vou dizer Paulo, nós também não fechamos a porta, nem temos fechada a porta quando se nos dirigem projetos agentes, iniciativas de uma dimensão maior ou de uma dimensão que ultrapassa aqueles valores limites que classificam e identificam o que é uma micro ou o que é uma pequena empresa não fechamos as portas acolhemos e imediatamente disparamos, se me permite o termo mas no bom sentido, explodimos para a internacionalização. Explodimos para a ICEP. Isto é, se somos receptores, muito bem, conhecemos, então vamos reunir imediatamente e orientamos imediatamente. Ou seja, eu podia dar vários exemplos, talvez não seja caso disso, mas vários exemplos em várias áreas onde temos recebido e temos acolhido, ao nível do Gabinete de Sociedade das Comunidades Portuguesas, Gabinete da Bom Investidor da Diáspora, projetos de grande dimensão, dimensão são rotável.
1: para a tutela da internacionalização da economia portuguesa. No geral, são projetos acima dos 50 milhões de euros, Sim,
0: Senhora sim, 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 sim. Vou dizer Podíamos situar acima dos 25 milhões de euros. Daí para a frente, se eu disser que existem propostas desta natureza em várias áreas, que eu vou dizer que passam os 100 milhões de euros ou os 150 milhões de euros, pode estar a fazer uma ideia do interesse que vai começando a ter e que, da projeção que nós vamos começando a ter como detetores, se quiser. Mas sempre com esse caráter de plataforma, que é que falei, detetores de das possibilidades. Então, mas nessa altura, é num estrito respeito das competências institucionais e políticas que existem, Naturalmente, a coordenação com o Governo que já a internacionalização é perfeita e tem funcionado.
1: Existem já vários casos de sucesso em Portugal, exatamente desta parceria entre empresários portugueses em diferentes pisos de acolhimento e empresários portugueses radicados em território português. Um dos casos mais flagrantes é exatamente também pela proximidade do caso de França. Portanto, é têm sido profícuos os é verdade, investimentos. É mas também temos outro caso, Sr. Embaixador, Alves de Carvalho, que eu acho que é um bom exemplo para, aquele, para quem nos está a escutar, até porque foi já distinguido com os prémios Cotec, empreendedorismo inovador na diáspora portuguesa, são vários os casos de empresários portugueses em diferentes partes do mundo que foram distinguidos, com negócios em Portugal em diferentes áreas e em áreas desde a tecnologia, a tecnologia, como há pouco falamos. tecnologia,
0: tecnologia, a tecnologia, e quando falamos de tecnologia falamos de tudo, falamos do setor da construção, falamos dos setores da montante e Josante, do que envolve o setor da construção civil, por exemplo, das infraestruturas, da indústria pesada, porque não falamos só no todo e no global, no conceito que nós temos de indústria, mas o que é indústria? Não, a indústria tem muitos componentes e tem muitas compo componentes, são complementares, como digo, componentes complementares tecnologia que é aplicada, às vezes até num pequeno segmento a construção de uma pequena máquina ou uma pedra de máquina, é portuguesa. E nós aí inovamos. E além, nós fazemos uma coisa, como há pouco disse, nós fazemos transferência de tecnologia, que é uma coisa que é importante para quem recebe, quem é para o para o país receptor. Eu estou a falar em mercados, por exemplo, na América Latina. Eu, por exemplo, tempo pode atreveria a comparar com a China. A China não cria postos de trabalho. A China leva tudo e traz tudo. Deixa a obra feita, mas não deixa mais nada. E os portugueses
1: não o fazem? Não fazem não, dessa forma?
0: Não fazem dessa forma. O português vai e a empresa portuguesa vai, trabalha, contrata, aplica, obedece às regras locais, às cotas locais de contratação, nos diferentes eh, quadrantes geográficos, em termos de ação laboral, de ação de trabalho, segurança social, cotas de emprego de cada mão de, 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 de obra local e nós respeitamos. Mas criamos um emprego? mas deixamos tecnologia, mas dependendo dos casos e dos contatos e obvio que os enquadamentos que são feitos, naturalmente contratuais que são feitos, mas temos essa, essa vantagem e conhecemos profundamente, temos uma facilidade de relacionamento muito grande, profunda eu estou a falar neste tipo de mercados como falei já, eu estou a falar um bocado na América Latina mas naturalmente...
1: o Sr. Embaixador Alves de Carvalho esteve exatamente por terras da América Latina quer em Brasília, quer o último cargo que ocupou enquanto é Embaixador de Portugal em Montevideo no Uruguai. É
0: verdade. É verdade, e além de mais, se me Ana, também, ao longo de três anos e meio, fui diretor da Direção de Serviços, diretor de Serviços da América, nem no Ministério da Secretaria de Estado, Ministério dos Estados Estrangeiros, em 2001 e 2004. E por no juntando um tudo isso, eu tenho, eu tenho, enfim, uma apetência e um conhecimento relativo do mercado da América Latina.
1: Também terá de outros mercados, por, por motivos profissionais, também passou por lá. Mas é, estamos a falar da América Latina porque, de facto, a América Latina são países que são mercados alvos para as empresas portuguesas. Portuguesas, que era Venezuela, Colômbia, Panamá, Uruguai e sobretudo o
0: Brasil. o Brasil. Não esqueçamos o Chile, por exemplo, também. Não esqueçamos o Peru também. E referi muito bem o Panamá à Colômbia, que é o caso talvez mais notável, mais expressivo. Mas não quero identificar, não quero distinguir. Quando estive no Uruguai tentei, efetivamente, demonstrar e evidenciar as potencialidades do Uruguai com um mercado de entrada de abordagem, que numa sub-região do continente sul-americano, quer também, no contexto da abordagem, se me permite, do Kwan Sul e do, e, do, e, do, e, do, e do Mercosul. Portanto, quer dizer, tudo isso funciona e é uma, São mercados altos, são mercados altos e foram mercados altos não foram impostos por ninguém, foram escolhidos por próprios empresários portugueses. Nós temos África como um destino de, de saída da Europa e de internacionalização. África
1: lusófona. África
0: lusófona e também não só. Mas África lusófona, com, com, concentramos nos países ficamos a língua portuguesa. E depois, a América Latina. Ou seja, uma, uma vertente claramente sul-atlantista, que sai de Portugal, olha para o sul, e o empresário português apostou muito nessa via de interseção, isto é, fora da Europa. Nós sabemos que o mercado europeu continua a ser um mercado ainda preponderante, muito preponderante, para a nossa economia, para as nossas exportações, para o nosso comércio. Mas a diversificação de mercados, no mundo global, Impõe é, fundamental. O, é, é fundamental. O empresário português já percebeu isso e percebeu isso muitíssimo bem. Em certas circunstâncias nós sabemos, conjuntura, conjunturas adversas que nos afetaram, mas não só nós apenas, como sabemos, não é verdade, e que levaram o empresário português a sair e a procurar mercados. Mas estamos a falar, obviamente, já num outro capítulo, não tem diretamente a ver com este fenómeno da diáspora, mas tem também a ver, porque eu, quando estive e estava, sabia muito bem que eles iam procurar e sabiam logo e perguntavam a uma, uma Câmara de comércio Há ah, ou não há? Não há. Que pena. Vamos tentar reanimá-la. Há, ah, tanto melhor. O caso, por exemplo, do Brasil, onde é um caso, um caso uh, que eu posso considerar uh, exemplar e um caso de estudo porque, na verdade, temos câmaras de comércio muito fortes, muito ativas, que têm excelentes relações com entidades locais, com federações empresariais, com federações de indústria, com um potencial enorme, por exemplo. A informação, no Panamá, existentes, na Colômbia, no Uruguai, nem tanto. Lá está. Porquê? Vamos avaliar e vamos ter em Sintra exemplo, que é um caso de estudo, Uruguai. E porquê? A Câmara de Comércio Uruguai-Portugal está frágil, ou praticamente inexistente. Mas, a lógica é de existir uma contraparte no país, em Portugal. E criou-se uma Câmara de Comércio Portugal-Uruguai. Se quiser, tem a abrangência e a denominação que eu vou -lhe dizer que o a Câmara de Comércio portugal Atlântico Sul. Porquê é que vai mudar? Porquê é que o Atlântico Sul, mas é tão abrangente? Porque havia já uma pleia de números e... Aliás, ia
1: o... colocar essa questão porque um dos, um dos oradores deste primeiro encontro dos investidores da diáspora, é Felipe Vasconcelos Romão, da Câmara de Comércio de Portugal, Atlântico Sul.
0: Aí está, Paula. Eu tive o prazer de poder trabalhar com o professor Doutor Felipe Vasconcelos Romão, professor visitante da Universidade Privada em Monte Fidel, professor visitante da Universidade Católica em Pelotas, professor visitante da Universidade de Belo Horizonte no, no Brasil e um homem que percebeu e intuiu o valor e o potencial que existia no Uruguai. E começou a trabalhar, e eu lá estava, comecei a trabalhar com ele, e tive ainda a sorte e a, 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 a oportunidade de lançar as bases desta Câmara, que a partir de Portugal, conseguiu coisas já notáveis, como nomeadamente já este ano de 2016, já a terminar, fazer e lançar a primeira semana de Portugal em Monte Fideu. E em 2017 vamos ter a, a primeira semana de Uruguai em Portugal, coincidindo com o facto de Lisboa ser a capital ibero-americana da cultura. O que é extraordinário. Vamos ter muito tempo e milongas.
1: Eu não ia dizer uma lança em África, mas é exatamente um, um pouco... caso de estudo. Um, um caso, caso, de caso de estudo. De estudo. Uh, também uh, permitam-me que apresente alguns dos intervenientes deste encontro, já que falei de Filipe Vasconcelos Mão, da Câmara de Comércio de Portugal Atlântico Sul, mas também Ricardo Castanheira, Conselheiro da Federação das Câmaras do Comércio Portuguesas no Brasil, Carlos Vinhas Pereira, da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa. Portanto, este será o painel Associativismo Empresarial, uma dinâmica de futuro. E propostas não vão faltar, até porque algumas já são conhecidas.
0: Uh, algumas já são conhecidas, as experiências são conhecidas, que é da Federação, no Brasil, concurso presidente Sr. Dr. Nuno Rebelo de Sousa, tive o, o prazer de manter uh, recentemente contactos, infelizmente não, podemos, não vamos poder contar com ele por razões da agenda, mas vamos ter aqui o, o Sr. Conselheiro Ricardo Castanheira, que muito estará habilitado e bem estará habilitado a, a representá-lo. Damos o um exemplo daí, da Câmara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, que é, na verdade, uma das mais potentes, uma das mais poderosas que existem, aí está um caso perfeito de sucesso, que vamos ter, como o curso, curso presidente, Carlos Vinhes, vai ser moderador e vai ter um espaço particular nesse espaço consagrado ao associativismo, naturalmente, que pretendemos a gerar o diálogo. Quem está? E quem está lá?
1: E agora, por propostas de diálogo, não posso deixar de sublinhar um outro painel: Investir e Internacionalizar Uma perspectiva Local. Isto porque é importante nesta dinâmica deste primeiro encontro dos investidores da diáspora estarem presentes também uh, vários presidentes de Câmara Municipais com quem a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas estabeleceu acordos. De cooperação para a criação de gabinetes de apoio ao imigrante, que são fundamentais nestes casos. Porque um investidor que está no estrangeiro tem mais apetência para investir na sua terra, porque será sempre a terra que o viu nascer, do que noutra parte de Portugal.
0: Obrigado, Paula, por introduzir este, este tema. Na verdade, eu posso considerar, se me permite, e considero, se me permite, aliás, que eu a linha do pensamento do Estado, Estado É um eixo fundamental, é um eixo vertente de tudo. É um eixo vertente. Porquê? Porquê? Essa ligação. É o vínculo da proximidade. E isso não somos nós que o dizemos. É a ciência e são as estatísticas que o dizem. 90% de regressos... Eu digo regressos em sentido global. Quem regressa, quem não regressa, quem vem de férias, quem vai passar seis meses, por razões de dizer, vai, tradicionalmente, para as de E não sei o... A desligação entre a região e o mundo é fundamental. Como disse disse muito bem, em princípio, em princípio quem quer investir, vai investir na freguesia, no município, na região, na cidade, na... na de Até saiu. por tê lá
1: o primo, a tia é laços evidente. de pertença é são fundamentais São
0: fundamentais são fundamentais. Temos que valorizar esses laços de pertença e a valorização faz por essa via também isto é, de perceber e intuir realmente que essa, que essa abordagem é determinante e é decisiva. Porquê que é determinante e decisiva? Porque efetivamente, como disse muito bem aí se me permite eu faço um parêntesis, e se me permite eu concluo o raciocínio quem vem, vem para as terras de origem e quem quer internacionalizar nessas terras nesses municípios que estão portados de gabinete de apoio a migrantes, dirige-se ao o gabinete de apoio ao imigrante e diz meus senhores, eu quero ir para Londres e para Suíça quero saber de feiras e exposições porque quero lá pôr o, o, o meu produto ou aquilo que produzo, porque quero visitar quem é, o, o que, é que faz? Tem a informação ou o gabinete de apoio ao, ao imigrante já o tem, se não dispõe dele, fala comigo e o que é que eu faço? Doido. e o que é que ele faz? Dá e então ele sabe que no dia X, no mês tal no mercado tal, tem feiras de calçado feiras de, 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 de agroalimentar feiras de gourmet, feiras daquilo, feiras daquilo e ele sabe muito bem, aconteceu Exatamente a razão de existir, em grande medida, do Guide é exatamente esta colaboração e isto também em rede com os gabinetes de apoio ao imigrante. Vou dizer só: o Estado de Estado, Dr. José Luís Carneiro, tem um objetivo claro: aumentar. Diversificar geograficamente os municípios do Estado de Gais, o Apoio Imigrante. O objetivo foi alcançado. Começámos com 100, 101, estamos com 130. E, portanto, avançou-se também para o Alentejo, avançou-se para o Algarve, na Grande Lisboa. E agora
1: é também com as Juntas de Freguesia. Na é Grande com Lisboa. Com as Juntas de
0: Freguesia, na Grande Lisboa, com a Associação Nacional de Municípios, com a Associação Nacional de Juntas de Freguesia e temos essa rede criada. que é que estes protocolos de segunda geração, assinados entre o município e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Direção-Geral dos Assuntos Consulados e Comunidades Portuguesas têm, têm, os de segunda geração, uma substância notável e notavelmente inovadora em matéria económica, em matéria de investimento, em matéria de internação, em matéria de turismo, em matéria de valorização da oferta de cada município em termos de desenvolvimento regional. E depois consagra uma série de princípios de responsabilidades partilhadas entre o município e o dos estrangeiros para promover, difundir, divulgar, informar e trabalhar em rede, ou seja, uma relação interativa e articulada entre o GAE e o GAE, entre o Gabriel de Apoio Investidor e o RAID, de apoio imigrante.
1: E agora, Sr. Embaixador...
0: Daí a razão, se me permite, Paulo, daí a razão em bem da existência desse painel.
1: E esta componente é fundamental porque uma completa a outra. E nesse sentido, eu perguntava o Sr. Embaixador Alves de Carvalho, o Gabinete de Apoio Investidor da Diáspora tem sido confrontado com que tipo de perguntas?
0: Diversas, diversas, com quem devo falar, que apoios existem, o que é que devo fazer, tenho este problema, ajude-me porque, entretanto, o tempo passa e eu estou a ver que não consigo, que de cumprir os prazos de uma candidatura a um fundo comunitário ou a um fundo regional, que tipo de feiras ou que exposições ou que feira do sertamos tenho a nível internacional, indicam -me os mercados e eu indico as, as ofertas e as possibilidades que existem, apoios os pedidos de institucionais a nível institucional a Estado, a identificação de interlocutores, a nível, por exemplo, a nível de apoios e benefícios, natureza fiscal, a nível de incentivos ao investimento, a nível de enquadramento, como eu dizia, e essas perguntas chegam. Portanto, são perguntas destas são perguntas muitas vezes básicas que a gente sabe... Enquadramento
1: e querer... legal e burocracia.
0: Enquadramento legal e, mas não burocracia, não. que não seja sinónimo. A burocracia não existe. Para nós não existe o excesso do peso do Estado ou o excesso de procedimentos administrativos, porque isso assusta um pouco as pessoas.
1: Já existiram empresários da diáspora que quiseram investir em Portugal e acabaram por perder o interesse exatamente pelas barreiras burocráticas. Aí está. Dizem muito papel, muito papel, muito Aí papel.
0: Está. Eu não trabalho com papéis trabalhamos com ideias e com interlocutores.
1: Mas depois é necessário que que façam esse caminho de, da burocracia para conseguirem estabelecer os, os mecanismos. Está,
0: os mecanismos estão muito simplificados. Já
1: estão mais simplificados. Paulo, os, os
0: mecanismos estão muito simplificados. Preciso dizer também,
1: isso. ser Embaixador, que o Simplex chegou à diplomacia económica.
0: O Simplex chegou à diplomacia económica. Há a diplomacia económica na vertente de diáspora. E, naturalmente, na diplomacia económica, em contexto global e global, porque temos, obviamente, se é a trabalhar de uma forma notável sob a tutela sociedade da interação de, de como já disse também, mas obviamente aqui, digamos que temos um simplex, é evidentemente é um simplex para tratar do investidor e como digo e repito facilitar, promover, divulgar e encaminhar, essa é a nossa função.
1: Dessas perguntas que são colocadas ao gabinete do investidor da diáspora são de alguns países em particular de onde vêm as maiores dúvidas ou as questões? Existe uh, alguma geografia?
0: Está uma parte preponderante que eu posso dizer que tem um peso específico que é a Europa. se quer dizer em termos continentais, eu digo Europa. E por agora tem tido um peso específico uh, particular. Mas, obviamente, que eu vou dizer o caso também do Brasil, em que começamos a ter um Contacto e uma sensação de que as pessoas se dão conta. Aliás, eu devo dizer também: o Suicide das Comunidades Portuguesas tem feito, não para, tem feito uma notável aproximação em termos de viagem às comunidades portuguesas, do Cairo E, portanto, ele também é o, o, o intérprete, é o mensageiro, é o arauto de tudo isto. Ele também vai lá e deteta, e, portanto, também promove e divulga. O Brasil tem sido um caso disso, um caso muito interessante. Não só do empresário, do agente. Há muito dinheiro no Brasil. E há muito dinheiro para, para investir. E há muita gente que quer investir em Portugal. mas gostaria falar de portugueses no Brasil, com 50 anos, com 50 anos de Brasil, brasileiros E mesmo e mesmo brasileiros. Eu podia falar eventualmente até do caso da Federação de Indústrias de Minas Gerais, que tem excelentes relações com a Câmara de Comércio de Minas Gerais, que trabalha perfeitamente e muito bem em articulação com o nosso consulado em Belo Horizonte. E que está interessado em fazer coisas notáveis. Connosco.
1: Então temos é que aproveitar a maré.
0: Bom, repare o Porque o maré...
1: já temos.
0: dizer que maré há muitas. Eu digo uma coisa: aproveitar a maré não. Nós temos é que trabalhar muito bem a maré. E nós temos é que fazer que isto seja uma maré contínua. Mas Porque para já, senhor sujeitos... embaixador,
1: já detectaram na vossa base de dados é cerca que... de 7 mil micro pequenas tais, empresas. As tais
0: exatamente, o que eu dizia, Paula, da base de dados que nós lançámos, estão lá 7 mil, quase 7 mil micro-pequenas empresas, estão lá 66 câmaras de comércio e temos, obviamente, esses instrumentos, temos uma rede intermunicipal de pontos focais que é muito interessante também dizer, nós trabalhamos em articulação. Nós estamos sozinhos, nós estamos isolados e não temos a pretensão de saber tudo. É evidente que, como eu dizia, existem áreas específicas onde o empresário coloca questões. E é importante termos entidades e pontos focais de outros departamentos do Governo, que são competentes em razão das, em razão das matérias sucessivas que se nos colocam. E nós temos uma rede de pontos focais internos social que congrega o turismo, congrega a, a segurança social, congrega os fundos fiscais, congrega a indústria, que por causa do IAPMEI, congrega a internacionalização, Congrega agora também a educação, por causa da questão dos diplomas e algumas questões também que se colocam por vezes e que se com com cotilância E no meio de tudo isto, nós temos as, aquelas identificadas que mais lidam com essas áreas que eu estou a dizer, que se integram na, na parte económica e que disse e que, se quiser, volto a repetir: indústria, internacionalização, turismo, eh, assuntos fiscais. E é acho que nós, tra, nós trabalhamos. Em rede, se eu tenho uma, uma dúvida, eu tenho um ponto focal que sei que me vais parecer.
1: E senhora embaixadora, Alves de Carvalho, responsável pelo Gabinete do Apoio ao investidor da Diáspora. Estamos quase a chegar ao fim deste Câmara dos Representantes. A conversa está agradável, mas temos uh, horários e tempos a cumprir. Perguntava-lhe quem está ou quem estiver interessado e nos esteja a escutar e queira participar neste primeiro encontro dos investidores da diáspora, que vai decorrer nos dias 15 e 16 de dezembro, em Sintra, como é que deve fazer a sua inscrição, a quem se deve dirigir?
0: Muito fácil, Paula. Até dia 30 de novembro, porque estamos a chegar ao limite possível. Temos e caminharemos para, eventualmente, para um número superior a 300 presenças até 30 de novembro, fazer uma coisa muito simples. E é, deixar uma palavra também de apreço e de apoio e de apreço pelo trabalho que a Rede Diplomática Consular Portuguesa desempenhou neste papel da difusão, promoção e recolha de presenças, confirmações no encontro. Fazer uma coisa muito simples, porque é o que nos tem sido feito, sobretudo, é dirigir um mail ao correio eletrónico gabinete.com s e -C -P, arroba, .gov e dizer, eu sou flanetal, eu estou aqui, tenho uma empresa nesta área, gostava de me, me confirmassem a minha presença em Sintra. ressalvo se me permite, um aspecto que tem sido dito, mas mesmo assim, como digo, o grau de razão foi notável. Viagens deslocações, alojamento, corresponde à responsabilidade de quem vem.
1: E pode participar neste encontro de forma gratuita?
0: Perfeitamente. Perfeitamente.
1: Está aberto a todos os perfeitamente,
0: inscritos? Perfeitamente. Não de há nenhuma Exatamente. Exatamente, exatamente. Exatamente. Do espaço do, do Centro Cultural Ólico de Eu devo dizer que nós tínhamos marcado um primeiro prazo para recepção de, 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 de confirmações, que foi largamente ultrapassado. 31 de outubro. Imagino. Para termos o mês de novembro para trabalhar. Eu estaria a falar de 30 de novembro, porque não tivemos coragem de fechar as inscrições.
1: E agora, Sr. Embaixador Alves de Carvalho, uma última palavra ao comentário, se é que assim se pode dizer. No fundo, este primeiro encontro dos investidores da diáspora vai ter como lema exportar mais e atrair investimento. São as palavras de ordem. Pode dizer-se assim?
0: Não, vai ser, se me permite, Paula, conhecer para investir. Esse é que é o lema, o conhecimento é a base de tudo. O conhecimento é a base da, da realização, o conhecimento é a base da capacidade de empreender, a capacidade de realizar, da capacidade de se abrir ao mundo. É preciso conhecer para investir. E é preciso conhecer o quê? Condições, apoios, facilidades, conhecer os demais, cá está o networking, conhecer quem está, quem trabalha, quem está lá fora também, fazer esta forma, esta, esta reunião de identidades para se criar um corpo forte, unido, que efetivamente traduza um Portugal que se revê nos seus agentes económicos, nos seus empresários, nas suas câmaras, em coordenação estreita, com os diversos departamentos do Estado, a administração pública central, local e os agentes económicos.
1: Embaixador Alves de Carvalho, responsável pelo Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, hoje o nosso convidado. O primeiro encontro de investidores da Diáspora vai decorrer nos dias 16 e 17 de dezembro, em Sintra, e até ao final deste mês de novembro aceitam-se inscrições. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja
0: feliz.